0: Tre grandi gruppi finanziari oggi sono i principali azionisti di sostanzialmente tutte le principali corporation quotate alla borsa di New York e di una bella fetta di quelle quotate nel resto del mondo. Sono le Big Three, BlackRock, Vanguard e State Street, l'apice della catena alimentare del capitalismo globale. Benvenuti nell'era dell'asset manager capitalism il frutto di una rivoluzione copernicana che, nell'arco di 15 anni, ha stravolto dalle fondamenta il funzionamento dell'intera economia globale. Verso la fine del XIX secolo, il grosso dell'economia americana era controllato da una manciata di corporation e di banche, a loro volta controllate da un manipolo estremamente ridotto di figure leggendarie del calibro di Andrew Carnegie, John D. Rockefeller e JP Morgan. Era quello che Hilferding aveva definito capitalismo finanziario. La governance delle corporation era caratterizzata da una proprietà estremamente concentrata che esercitava un controllo diretto. Il portafoglio dei grandi capitalisti era a sua volta concentrato in poche aziende e il loro successo commerciale determinava la fortuna dei proprietari. Per aumentare quote di mercato e profitti si investiva fino a dominare un intero settore industriale. Capitalismo monopolistico si chiamava e per molti viene ricordata come l'età dell'oro, che è durata più o meno fino agli anni 20, quando contro l'eccessiva concentrazione vennero introdotte rigide leggi antitrust che, insieme alle tasse richieste per finanziare le guerre, costrinsero i monopolisti a vendere un bel po' di azioni, innescando così un gigantesco boom della borsa. Milioni di cittadini americani si trasformarono così in azionisti. E nel 1945 le famiglie erano arrivate a detenere il 94% delle azioni delle società quotate in borsa. Una diffusione della proprietà senza precedenti. Ma la piccola proprietà diffusa non aveva né la forza né le competenze per far sentire la sua voce. E tutto il potere decisionale passò ai manager. Nasce così il capitalismo menageriale, nei decenni successivi però le azioni detenute direttamente dalle famiglie subirono un declino continuo, fino ad arrivare a meno del 40% dopo lo scoppio della bolla delle dot com nel 2000. A sostituirle in buona parte i fondi pensione. E questa in soldoni è la forma di governance che sostanzialmente abbiamo in mente quando pensiamo alla controrivoluzione neoliberista, i fondi entrano nelle aziende, le ristrutturano per aumentare i margini di profitto e quando le hanno spolpate per bene, vanno alla ricerca della prossima preda. A differenza dei singoli investitori, sono abbastanza grandi da poter dire la loro nei consigli di amministrazione, ma abbastanza numerosi da poter uscire dalla compagine azionaria senza creare chissà quale sconquasso. È la cosiddetta dittatura degli azionisti. Per buona parte dei lavoratori stessi, che hanno interessi diretti nei fondi pensione, conta di più massimizzare la rendita finanziaria che tutelare lavoro e produzione. Non sanno che, in cambio di qualche percentuale di rendimento in più, si stanno condannando a un futuro di precarietà e bassi salari. Un vero capolavoro ideologico. Non è facile riuscire a convincere le tue vittime che menarle è nel loro interesse. Legate gli bada a questo. E i governi hanno dato il loro bel contributo per impedire che i fondi non perseguissero sempre solo la massimizzazione dei profitti e che magari si mettessero a chiedere robe eretiche tipo condizioni decenti di lavoro o un minimo di sostenibilità ambientale, diversi governi di ogni colore hanno emanato leggi che impediscono ai fondi di essere legati alle organizzazioni sindacali. Ma non era ancora abbastanza. Bisognava fare in modo che i loro patrimoni venissero gestiti in modo piuttosto omogeneo da un manipolo di professionisti del settore. Tramite vari incentivi fiscali e l'introduzione di sempre più requisiti, venne così incentivata l'esternalizzazione della gestione dei fondi. Nascevano così le società di gestione patrimoniale, gli asset manager appunto. Inizialmente non cambiò granché erano fondi attivi che sceglievano dove investire e spingevano per ristrutturare le aziende dove entravano per poi rivendere a un prezzo maggiorato. E oltre alle commissioni si facevano riconoscere una parte del plusvalore che avevano creato. E questa parte era diventata sempre più importante, Se nel 1980 i ricavi degli asset manager si aggiravano sui 6 miliardi di dollari, nel 2007, alla vigilia della crisi, erano arrivati a sfiorare quota 150 miliardi. Nel frattempo però avevano cominciato ad affacciarsi degli asset manager del tutto particolari. Si chiamano fondi passivi e invece di puntare su alcune aziende specifiche, investono in piccole quote di minoranza di molte aziende diverse. L'obiettivo è quello di imitare l'andamento di alcuni indici, come ad esempio appunto lo Standard Poor's 500. Il vantaggio? Costano meno, parecchio. Nel 2007 praticavano commissioni che erano circa un quarto di quelle praticate dai fondi attivi. E così, quando nel 2008 è arrivato lo tsunami, hanno cominciato ad attrarre una quantità di quattrini spropositata che nel tempo si sono concentrati sempre di più verso un numero ristrettissimo di aziende. Come ricorda infatti Benjamin Brown del Max Planck Institute, che è uno dei pochissimi economisti critici ad essersi concentrato sull'analisi sistemica dell'Asset Manager Capitalism, la gestione patrimoniale assomiglia molto all'industria delle piattaforme digitali, dove gli effetti di rete e le economie di scala portano inesorabilmente alla monopolizzazione. I fondi passivi infatti hanno investito una quantità di quattrini spropositata nello sviluppo di piattaforme per l'analisi dei dati finanziari fondata sull'intelligenza artificiale. Come ad esempio il sistema Aladdin sviluppato da BlackRock, ribattezzato l'Android della finanza, che oltre che da BlackRock stessa, viene utilizzato da una quantità enorme di altri soggetti, compresi alcuni competitor come Blackstone, per un patrimonio gestito complessivo nel 2020 di oltre 22 mila miliardi, più del PIL USA. Risultato, l'80% dell'industria di quelli che si chiamano per essere precisi gli Exchange Traded Fund oggi è in mano appunto alle Big Tree, che da sole hanno il 22% delle azioni di tutte le aziende quotate che rientrano nel paniere dello Standard Poor's 500. Un livello di concentrazione mai visto fino ad oggi e che incide profondamente sul funzionamento del capitalismo stesso. Entità di questo tipo, che detengono quote di maggioranza relativa in buona parte delle società quotate, vengono definite universal owner, proprietari universali e di per sé l'accezione è tutt'altro che negativa. Anzi, Come ricorda sempre Brown, un portafoglio così distribuito dovrebbe spingere in linea di principio a internalizzare tutte le esternalità derivanti dal comportamento delle singole società in portafoglio. Avendo sostanzialmente interesse nella crescita economica in generale, il proprietario universale in linea di principio sarebbe spinto a frenare le attività economiche il cui costo complessivo supera il valore prodotto. Un esempio su tutti? Le emissioni di carbonio. Un fondo attivo che investe in una società del fossile ha il solo interesse di massimizzare i suoi profitti anche a costo di devastare molte altre aziende che si devono fare carico dei costi indiretti del cambiamento climatico. Un fondo passivo che investe sia nelle società del fossile, sia in quelli che costruiscono, che so, resort di lusso ai tropici, che con i cambiamenti climatici devono rimanere chiusi sei mesi l'anno per l'aumento delle inondazioni, sarà portata invece a fare un bilancio complessivo dei pro e dei contro. Peccato però che ci sia un problemino, perché quando a sostenere le esternalità negative sono i poveri, non c'è motivo di preoccuparsene. «Prendiamo ad esempio i salari», scrive Brown. «Il ristagno dei salari per il 50% più povero ha alcune esternalità negative per l'economia nel suo complesso» in particolare sotto forma di minore domanda aggregata. Per gli azionisti, tuttavia, queste esternalità possono essere più che compensate da maggiori profitti aziendali e quindi maggiori rendimenti. In altre parole, all'esternalità negativa per i poveri può corrispondere un'esternalità positiva per i ricchi. La distribuzione dei guadagni generati da questi fondi, inoltre, è ancora più diseguale dell'economia nel suo complesso. Se l'1% degli americani più ricchi detiene il 35% della ricchezza complessiva, quando parliamo dei soldi investiti in questi fondi, la percentuale sale al 50%, che diventa l'86% se ci allarghiamo al 10% più ricco, mentre metà della popolazione di quote non ne ha nemmeno una. E vengono fregati due volte è il fenomeno della proprietà comune che più o meno funziona così se tutte le aziende principali in un determinato settore scrive brown hanno gli stessi grandi azionisti i rendimenti per gli azionisti sono massimizzati se queste aziende si accordano per prezzi monopolistici non, mo se- non mi sembra ecco ci voglia la scienza infusa ma quando ci inguliamo siamo sempre in due e quando lo più sempre solo? no che sapete? E infatti da anni svariati economisti propongono venga proibito agli asset manager di avere oltre l'1% di azioni in più di un'azienda di un settore oligopolistico e invece le big 3 hanno spesso circa il 20% in sostanzialmente tutte le grandi aziende di qualsiasi settore oligopolistico dal fossile ai big tech. Quello che è importante ricordare è che il modello di business di questi asset manager consiste appunto semplicemente nel ricevere una piccola commissione per ogni quantità di capitale gestito. L'obiettivo quindi è semplicemente aumentare la quantità complessiva appunto di questo capitale gestito. E le strade principalmente sono due, che ci siano più risparmi da un lato e che il valore degli asset cresca dall'altro. In entrambi i casi a correre in aiuto ai nostri tre moschettieri ci pensano governi e autorità monetarie. caso la strada maestra è aumentare a livello globale la quota di patrimoni accantonati per la pensione che finiscono dentro ai fondi. Lo sanno bene i francesi che durante le proteste contro la riforma pensionistica di Macron hanno preso di mira proprio la sede di BlackRock. Avevano i loro motivi. Funzionari di BlackRock hanno collaborato alla stesura del report del gruppo dei 30 su come aggiustare la crisi delle pensioni al quale Macron si è ispirato E poco dopo Larry Fink, che di BlackRock è il famosissimo CEO, era stato immortalato sorridente al fianco di Macron all'Eliseo. Per quanto riguarda invece gonfiare la bolla del valore degli asset, la strada maestra sono le politiche monetarie espansive delle banche centrali con le quali BlackRock in particolare ha rapporti piuttosto intimi. L'ex presidente della Banca Centrale Svizzera, l'ex vice governatore di quella canadese, eppure l'ex vicepresidente della Fed, lavorano tutti e tre per BlackRock. Nel 2019 hanno pubblicato un paper, Fare i conti con la prossima crisi, si intitolava. L'hanno presentato al simposio annuale di Jackson Hole della Fed. Nel paper chiedevano un audace allentamento monetario nella prossima crisi che poco dopo è immancabilmente arrivata. È la crisi pandemica, a cui la Fed ha reagito esattamente come auspicato da BlackRock. Esemplificando così la transizione di BlackRock, scrive Brown, dall'essere un soggetto che si adegua alle politiche monetarie, a uno che le fa? Questo video è solo il primo di una miniserie a cui stiamo lavorando, dedicata alla rivoluzione dell'asset manager capitalism. Se ti è piaciuto, faccelo sapere con un eurino. Aiutaci a costruire il primo media che sta dalla parte del 99%. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal e chi non aderisce è Larry Fink, però povero. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>